0: Je vous dis Tup, then vous pensez geek, enter, go to step one. La boucle est simple, end. Enfin bon, reprenons. Ce soir, on ne va pas juste penser à Tup pour l'assimuler à un hein. geek, non, non, non. Néanmoins, rassurez-vous, on va geeker à fond. Mais c'est bien tout de même dans la langue de Molière que nous allons discuter avec Tube des différents langages de programmation, à quoi ils servent, pourquoi il y en a autant, lesquels utiliser, lesquels apprendre et comment envisager le futur de la programmation. Nous sommes le mercredi 22 novembre de l'an 2017. Bienvenue dans l'émission 319 de Podcast Science. On va commencer par un tour de table et je vais laisser faire Topo, car j'ai déjà fait des efforts de prononciation sur l'intro. Il y a dans le tour de table des noms de villes sur lesquels je n'ose même pas m'essayer, donc je vais laisser Topo le faire.
1: On commence avec Pascal à la technique depuis Ayenbach.
2: Salut tout le monde et bravo pour la prononciation.
1: Merci, merci. <rire> Tup depuis Paris. Salut Qui est au taquet cette fois-ci. Et Léa qui va nous rejoindre un tout petit peu plus tard depuis Ilkirch grafenstaten Salut <rire> Alors je sais pas si on a Joanne depuis Baltimore. Joanne ne doit pas être là.
2: Bah. Euh, C'était euh, ça, ça sa voix avec le micro fait. qui
1: pétait. C'était <rire> la voix d'Elium Elodie depuis Paris. Chez Claire.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Claire depuis Paris. Chez Claire. <rire>
0: Salut.
1: Euh, Topo depuis Paris. Chez Claire. Salut. C'est moi donc. <rire> Et Robin depuis Paris pour de vrai mes deux pas chez Claire. On tout pas. à fait. <rire> on l'aime pas non. Non mais moi j'ai fini ma mission pour aujourd'hui, le reste de la mission je la passe à bouffer de la tarte flambée.
0: Ouais je reprends juste pour dire qu'au sommaire de cette émission il y aura donc le dossier de tube, les questions de la chatroom et puis des annonces à la fin comme d'habitude. Je laisse tube continuer
3: Ouais avec plaisir. Alors ça a été un dossier qui me taraude depuis un moment, qui a été assez compliqué à mettre en forme, j'espère que ça vous plaire, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de parler de langage de programmation et que j'ai envie d'en parler au public de Podcast Science, c'est-à-dire un public habituellement tout public et particulièrement éventuellement des gens qui ne, ne programment pas, qui n'ont jamais programmé. Donc c'est pour ça que je fais une petite pré-intro en mode les plus geeks de la chatroom. J'en ai déjà repéré quelques-uns. Vous allez peut-être être un peu frustré qu'on va assez survoler le, le sujet, mais c'est plus pour... Euh bah pour donner envie et pour faire découvrir aux gens qui n'ont euh, qui, qui jamais trop, trop programmé. Donc, euh, justement, autour de la table, réagissez. Quoi. Euh, et le point de départ de tout ça, c'est que la dernière fois que j'ai parlé d'algorithme dans Podcast Science, euh, je vous ai parlé de machine de Turing. C'est en général, on parle très vite de ça dans, dans, quand on parle d'algorithme. Mais là, je ne vais pas en reparler, à part juste vous dire sur quoi on était resté. C'est qu'en gros, depuis la deuxième partie du XXe siècle, bah on sait que euh, tout langage dans lequel on peut programmer quelque chose qu'on appelle une machine de Turing, sur lequel je ne reviendrai pas, bah, c'est un langage dans lequel on peut, en gros, programmer tous les algorithmes. Donc, ça veut dire que depuis plusieurs années, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, on sait que tous les langages de programmation sont équivalents. Fin de l'histoire, Drop Mic. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est un peu le point... Dis-moi parce que
2: moi, c'est T'as
3: dit quoi Tante Mike, je lâche le micro, on a, on a fini, il n'y a plus ah. rien à faire, tous les langages sont équivalents. Et en fait c'est ce point de départ que je trouve très intéressant parce que d'un point de vue de matheux, l'histoire est finie, il n'y a plus rien à dire, les langages sont équivalents, y a, euh, voilà, fini. Et du coup on pourrait se dire, bah voilà, depuis on vit heureux dans un monde où on écrit tous les programmes dans le même langage parce que de toute façon ils sont tous équivalents, depuis 30 ans... Et voilà. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, j'ai essayé d'avoir des chiffres. Et en fait, j'ai pris ceux de Wikipédia. Wikipédia ressemble déjà, rassemble 710 langages différents. En fait, il y en a clairement beaucoup plus parce qu'il y a aussi des langages un peu ésotériques que personne n'utilise. Il y a aussi euh, les librairies, les bibliothèques, pardon, euh, qui sont des ensembles de fonctions qui peuvent largement modifier un langage. Donc, autant dire qu'il y a une pelletée de langages de programmation qui, en fait, sont tous équivalents. Donc, a priori, ça va tous faire la même chose. Quand et... tu dis
2: équivalent, c'est qu'en fait, on peut prouver qu'on peut faire exactement la même chose dans n'importe ah lequel. C'est ça,
3: c'est-à-dire que si tu as réussi à écrire un programme dans l'un, en fait, tu pourrais l'écrire dans un autre. Il y a...
2: On peut le traduire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun façon, problème, problème à automatique. À traduire. Il y a même des gens qui de s'amusent
3: à le faire. Alors, automatique, c'est pas dit que ce soit aussi simple que ça. Enfin, si, en fait, c'est. A priori, c'est faisable. Ça va être dégueulasse, mais c'est faisable, même sans, sans trop de difficultés, à, à le traduire. Parce que, de toute façon, tous les programmes, in fine, écrivent en langage machine, et éventuellement, du langage machine, on peut remonter à, à un autre langage. Et alors. C'est ça que j'ai voulu prendre comme point de départ parce que d'un point de vue de l'extérieur, on ne comprend pas du coup pourquoi on s'amuse à créer des langages de programmation si au final, c'est pour faire la, la même chose. Quoi. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, je trouve, avec les langages de programmation et qui va peut-être, euh, Robin, euh, ressembler aussi à pourquoi tu fais de la, de la diffusion, de la vulgarisation euh, de maths, c'est que c'est un domaine qui est assez méconnue, mais où il y a une très très grande créativité. Personnellement, je, je m'intéresse beaucoup au théâtre, euh, certains d'entre vous le, le savent, à, à, pas mal, à pas mal de formes artistiques et c'est dans, dans ce domaine-là, j'ai été très souvent surpris par la créativité que je pouvais trouver, les idées que je pouvais trouver qui, euh, qui me rappellent aussi certaines créativités en mathématiques. Et donc je vous propose de faire un peu un point, pourquoi on continue à créer des langages est-ce qu'ils sont vraiment différents et pourquoi je considère que c'est créatif Est-ce que tu peux commencer à répondre à la question qui crée ces langages Oui, je peux répondre à la question. J'avais pas prévu, mais je peux répondre à la question. En fait, il y a, il y a tout et n'importe quoi pour créer, Qui crée ces langages Il y a des langages qui ont été créés. La plupart des langages ont été créés par un groupe, un petit groupe de personnes, voire une personne, et après repris par un groupe. En général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi certains langages. Euh, il y en a un euh, qui s'appelle Haskell, qui a été créé par un comité. C'est, je crois, un des seuls langages où il y a un comité qui a décidé de créer un langage. En général, c'est plutôt unilatéral, parce qu'il y a besoin quand même de mettre des règles claires. Et, et quand tu as un comité, c'est un peu compliqué à faire. Et voilà, donc c'est soit des groupes, soit une personne. Mais en fait, n'importe qui peut créer un langage. Ce n'est pas très compliqué de créer un langage de programmation. Ce qui est assez épatant, et on va y revenir sur les langages de programmation, c'est pas non seulement de le créer, c'est aussi de faire qu'il y ait toute une communauté qui se mette à l'utiliser et à s'en approprier. Euh, je vais y revenir par la suite, si, juste sans savoir trop ce qu'est un langage de programmation. Si vous vous dites que c'est comme un langage parlé, euh, vous voyez ce que ça donne avec l'espéranto. On a essayé d'inventer un langage, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Et en fait, convaincre plein de gens à utiliser un langage, ce n'est pas quelque chose de simple. Pourtant, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement en programmation. Euh, donc, c'est ça qui je trouvais assez épatant, c'est que non seulement il y en avait créé, mais qui en plus arrivent à convaincre d'autres gens de les utiliser.
1: C'est comme si quelqu'un inventait une nouvelle langue pour écrire un bouquin et d'autres se disent eh hey, c'est cool, je vais utiliser la même langue pour mon bouquin, moi aussi. Ça se fait pas, ça, justement Je, je, je suis en train de me penser qu'il n'y a pas des, des, des langages genre, de trucs de Tolkien qui a été. Alors, euh... tu, tu, me, tu me niques un peu une partie de mon dossier, <rire> mais, <merde>. si, <rire>
3: mais si, si ça se fait, ça se fait bah, tu prends par exemple, moi, je, pour moi, c'est pareil de dire il y a un jour quelqu'un qui a créé le zombie. Mmh. Et le zombie, c'est un concept qui est réutilisé dans plein de bouquins. Ouais, c'est un même, quoi. Donc, euh, bah, c'est pas qu'un même, c'est vraiment. Euh, en fait, ça simplifie. Pour moi, c'est un peu comme une bibliothèque de programmation. C'est-à-dire, t'as créé un concept mmh. qui fait que t'as pas besoin de tout redéfinir et tu dis, OK, j'ai des morts vivants, je vais appeler ça un zombie, comme ça, il y a tout l'univers du zombie qui vient euh, derrière. Euh, t'as, bien sûr, avec Tolkien, la même chose quand tu dis euh, j'ai un elfe et j'ai un troll. Euh, tout le monde sait ce que c'est un elfe et un troll, t'as plus besoin de les redéfinir, donc ton bouquin, il, il vient de gagner 300 pages.
1: Ah, mais là, je pensais, je pensais véritablement au langage qui était créé par Tolkien à l'intérieur de. que
3: que je trouve intéressant dans ces exemples-là c'est qu'à ma connaissance c'est des langages qui sont pas réutilisés par les autres bah si je pense ah ouais justement ah,
1: je, je, je crois que c'est comme c'est absurde mais c'est comme le Klingon le truc comme ça il y a des, deux, trois personnes qui sont amusées à créer des langages et après ça va être réutilisé dans euh, mais, mais du coup c'est un peu l'univers étendu mais euh, qui est imprégné de, de, de Tolkien mais, euh, mais, mais effectivement retrouvé dans d'autres livres quoi et donc, pour, pour moi, il y a, y a un peu de ça. Mais bon, on va commencer par le début de mon dossier plutôt. <rire>
3: euh, et en fait, alors, on a déjà parlé ici plusieurs fois d'un bouquin qui s'appelle Godel, Escher et Bach. Qui est un bouquin où l'auteur essaie de rapprocher les travaux du mathématicien Gödel, du plasticien Escher et de, du musicien Bach, en montrant qu'ils font un peu la même chose. Et ce qui est assez amusant, j'ai l'édition française de ce bouquin. C'est un des rares bouquins dont j'ai l'édition française. Et l'édition française contient un à propos, euh, un avant-propos qui a été écrit par l'auteur lui-même, qui pourtant euh, a écrit son bouquin en anglais, mais il se trouve qu'il parle un peu français, donc il a écrit en français l'avant-propos en français. Et il explique quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Il dit que ce bouquin c'est pas une sous-version pas quelque chose qui est une sorte de, de traduction de photocopie de la version anglaise traduite en français qui aurait perdu quelque chose. Mais pour lui, il a travaillé à faire une vraie version française qui serait du coup une sorte de projection de ses idées dans la culture française et qui fait que pour lui, la version anglaise et française permettent de mieux comprendre l'idée qu'il voulait exprimer derrière. Un peu comme si euh, ce bouquin, c'était une manière de transmettre ses idées euh, et, pas, euh, et, et pas que l'œuvre en anglais soit... Euh,
1: une œuvre, euh, une œuvre en en, en elle-même quoi. En gros, l'œuvre en anglais serait pas un, un monolithe, mais l'idée c'est qu'il a plutôt un message et il peut euh, travailler systématiquement quelle que soit la langue à transmettre le message. Et pour lui, avoir une
3: nouvelle version dans une nouvelle langue, c'était que euh, ça lui permettait d'exprimer encore mieux ce qu'il voulait dire, euh, ce qu'il voulait dire dedans. Et finalement, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire qu'un livre, une œuvre, œuvre c'est la plupart du temps une transmission aussi bien que possible de ce qu'a voulu dire exprimer un auteur. Et d'ailleurs, on peut voir des bugs, en fait, si on se rapproche du monde de la programmation. Quand on prend Sam Remy qui présente un film d'horreur qui s'appelle « Evil Dead », euh, et que le public se met à rire alors qu'il essayait de les effrayer bon bah c'est un bug, il a mal transmis son idée qu'après il réutilisera dans les films suivants mais il y a vraiment cette volonté de dire j'ai une idée, je veux essayer de la transmettre et bon bah des fois ça marche, ça marche pas c'est le, ouais, ouais, le cas ouais, le premier je crois que c'était vraiment volonté d'être un film d'horreur après les suivants un peu moins <rire> et il y a des scènes qui sont hyper flippantes hein, dans le premier mais il y a des scènes un peu moins
2: <rire> on a un commentaire de Blanian qui nous dit que Douglas parle très très bien français pas juste un peu <rire>
3: Ouais, bah ça, ça je ne savais pas, mais je crois que quand même la version française n'a pas été écrite euh, par lui, donc euh, il, il parle bien français, de toute façon pour écrire un bouquin en français, il euh, faut, faut parler sacrément bien, mais euh, en tout cas oui l'avant-propos est très, très, est très clair. Quoi. Et beaucoup d'œuvres se voient exprimées grâce à différents outils, différents médiums artistiques, si vous prenez une œuvre comme euh, Seul sur Mars, un bouquin qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, je crois il y a deux ou trois ans, euh, c'est d'abord un livre et il prend une dimension qui est particulièrement prenante en livre audio parce qu'on a le personnage principal qui nous raccorde son livre son, son journal de bord au jour le jour et le film c'est une autre façon d'appréhender l'œuvre parce que là du coup on est, euh, on est emporté
1: par les paysages martiens mais peut-être un peu moins par le côté journal de bord et à ce qu'il va survivre etc d'autant plus que le, le film fait un accent beaucoup plus important sur justement l'équipe qui essaie de le sauver et moins euh, l'aventure du, du gars quoi. voilà c'est mais... plus déplacé sur d'autres na... aspects de l'histoire quoi. Mm.
3: Et donc c'est pour ça que finalement on a souvent plusieurs médiums pour essayer d'exprimer une idée il y a aussi des fois des cas où une œuvre est, est plus attachée à un médium on, on imagine mal comment elles sont exprimées dans d'autres mais c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui ne sont pas très, très étonnantes de se dire « je vais un peu changer ma façon de présenter les choses pour exprimer au mieux mon idée ». Et Alors comme on en parlait en début d'émission, il y a aussi des auteurs qui vont encore plus loin, qui se sentent limités par le langage et en inventent un nouveau. Alors moi, un des exemples que je trouve les plus jolis de ça, parce que je ne trouve pas que c'est artificiel, beaucoup de fois où personnellement j'ai lu des, des langages inventés dans des bouquins, je trouve ça plus chiant qu'autre chose, parce qu'il faut apprendre un nouveau vocabulaire. Mais il y a un bouquin qui s'appelle « La ordre du contrevent », où Alain Damasio, il invente une syntaxe pour écrire le vent c'est-à-dire avec des virgules avec des parenthèses, il décrit le vent. Et c'est assez joli parce qu'on a l'impression de coup, voir juste le un vent. tout petit peu Bah, euh... ben, il faut le voir en image. C'est-à-dire tu as la parenthèse, virgule, virgule, espace et en fait tu as l'impression de voir des bourrasques ou des choses comme ça. Ah, d'accord, c'est graphique. C'est un côté graphique mais il t'explique dans le bouquin qu'en fait il y a une sorte de logique à ça. Ah, euh, ouais. Du okay. coup, ça
0: se lit pas c'est
3: bah, eux, ils disent qu'ils le lisent. Après, toi, t'as l'impression, tu te dis, ah ouais, je vois une bourrasque, un machin. T'as pas une explication de texte en, en 300 pages pour te dire, voilà comment écrire le vent. Mais tu, tu en effet. Euh ça te parle limite plus que, je pense, s'il avait décrit un peu les bourrasques sur des pages. Surtout que ça parle de, de gens qui essaient de marcher à travers le vent. Faut, Donc ça aurait été un faux hein. Voilà. C'est le livre préféré de d'Elia, on l'apprend. Alors, pour revenir à notre sujet de départ, euh, tel qu'on nous les présente la plupart du temps, les langages de programmation servent à communiquer avec des machines. En gros, quand on parle de programmer, on dit bah, c'est euh, expliquer à une machine ce qu'on a envie de faire. Alors, expliquer ce qu'on veut qu'on fasse. Et pourtant, et comme une machine, ça n'a pas spécialement d'émotion, pour l'instant en tout cas, et que c'est pas sensible à une forme de style, euh, bah on se dit, en fait, du coup, un programme, c'est de la rationalité, et il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce truc de de ces trucs de, de sensibilité, etc. En fait, les, les langages de programmation, ils ont beaucoup plus d'objectifs que ça, que communiquer avec des machines. Ils servent à d'autres choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en, en crée d'autres. On va y venir tout de suite. Ils servent, bien sûr, à produire des algorithmes plus efficaces en temps de calcul. Donc, il y a déjà une notion d'efficacité. Ils servent à rendre plus productif un développeur. Et surtout, et je pense que, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est extrêmement important et souvent sous-estimé, ils servent à travailler plus facilement des gens ensemble. C'est-à-dire qu'on va en reparler, mais un langage, s'il si est incompréhensible, eh d'autres gens vont avoir du mal à le lire et d'autres gens vont avoir du mal à l'appréhender. Et c'est bien, bien beau qu'il soit efficace, mais personne ne va réussir à l'utiliser. Et d'ailleurs...
2: Et si je peux me permettre, est-ce est qu'on ne peut pas aussi rajouter le fait que c'est mieux quand il permet de... Effectivement, ça, ça, ça va avec la simplicité, mais c'est mieux quand il permet au, au concepteur lui-même d'être sûr de comprendre ce que le programme fait. quoi.
3: Tout à fait, ça fait partie des, des éléments, quoi. Et en fonction de ce ouais, qu'on a ça à faire. C'est
2: pas forcément à travailler à plusieurs, c'est déjà même pour une personne, avoir la possibilité, s'il se concentre d'une manière raisonnable, de, de, de savoir que ce qu'il vient d'écrire, c'est bien ce qu'il voulait tra transmettre. Quoi. Voilà. Quand c'est Et... trop, trop proche du langage machine, mmh. on n'y croit pas.
3: Et d'ailleurs, euh, quand on parlait au début de euh, tous les langages sont équivalents, etc., en fait, le langage de programmation ultime, a été tenté et ça n'a pas arrêté la création de nouveaux langages. Alors, avant de m'attirer les foudres des programmeurs, en particulier ceux qui sont à la chatroom et qui doivent avoir chacun leur langage favori, je ne parle pas de langage ultime comme un fait établi, mais plutôt comme une sorte d'idéal, d'idéologie que je trouve assez bien représenté par l'un d'eux qui s'appelle le LISP, qui est un langage qui a été créé en 1958. C'est aussi pour ça que je prends ça, parce que c'est un des premiers langages de programmation. C'est-à-dire qu'il est apparu 14 ans avant C et 32 ans avant Python. J'ai pris deux langages que la plupart d'entre vous doivent avoir au moins entendus. Donc c'est un langage qui est
1: très, très vieux. Attends, il y a un test à faire. Claire, euh, Python et C, ça te dit quoi <rire>
0: Python, ça me parle vaguement, mais je pense que c'est pas au langage de programmation que je pense.
3: Et, euh, et pourquoi je dis que c'est un langage de programmation ultime bah Déjà parce que beaucoup de gens le disent et c'est assez intéressant d'entendre parler, c'est vrai qu'il y a des gros fanatiques de ce langage depuis euh, du coup, les, les années 50, en disant, euh, le langage de programmation le plus puissant, ça c'est Richard Salman qui parle, donc quelqu'un qui a été très, très important dans le développement du logiciel libre. Langage de programmation le plus puissant est Lisp. Si vous ne connaissez pas Lisp, vous ne savez pas ce qu'est un langage de programmation puissant et élégant. Après avoir appris Lisp, vous, ne verrez, vous verrez ce qu'il manque dans la majorité des autres langages. Contrairement à la plupart des langages aujourd'hui qui se Centre sur la définition de types et de données spécialisées. L'ISP offre peu de types de données, mais ils sont génériques. Au lieu de définir des types spécifiques, vous construisez des structures à partir de cela. A partir de cela. Ainsi, au lieu d'offrir une méthode pour définir un type de liste de ceci, un type de liste de cela, lisp a un type de liste qui peut contenir n'importe quel autre genre de données. Donc voilà, lisp résume en quelques concepts euh, les idées de Turing et de Lovelace dont on parlait dans l'épisode dans 316. C'est un langage qui permet d'écrire tout algorithme et où la donnée et le langage de programmation font qu'un, ça veut dire que la syntaxe de lisp est simple. Euh, elle a uniquement elle a des parenthèses et des espaces. Et surtout, le langage est extrêmement malléable. On peut le transformer pour l'adapter à tous nos usages.
2: Si, si je puis juste, puisque je, je fais partie des gens qui ne programment pas, hein, soyons clairs, j'ai eu des cours de programmation, mais ça fait très 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 longtemps. Et donc, je me, je me, je me dis que si... Moi, c'est clair, mais c'est pas... voilà, Je me dis qu'il y a des gens pour lesquels ça ne doit pas l'être. L'idée là, euh, la différence entre ceux et les autres, c'est que en gros, il est beaucoup plus général, c'est-à-dire que tu, tu... En fait, dans un langage de programmation, pour les gens qui n'ont jamais programmé, il faut quand même le préciser, très souvent, il faut que tu dises quand tu rentres quelque chose en entrée d'un algorithme, quand tu, quand tu dis, euh, euh, faut que tu dis, c'est un nombre, c'est un tableau, c'est une liste, c'est un truc comme ça.
3: C'est ça l'idée Non, là c'est encore, encore plus général que ça. C'est-à-dire que je vais préciser. Ce qu'avait dit euh, Alan quand il avait fait le, le blog audio sur Love Lovelace, c'est qu'une des avancées qu'elle avait apportées qui est assez importante, c'est qu'elle dit, en fait, le programme... Et, et les données du programme c'est la même chose et en fait c'est quelque chose qu'on a du mal à se souvenir même quand on programme, c'est qu'un programme c'est du texte donc c'est de la donnée et en fait ce que permet de faire l'ISP c'est de modifier le programme et de, le de rendre totalement malléable la syntaxe donc tu peux changer la syntaxe du programme pour l'adapter à tous tes problèmes c'est pour ça que je parle de langage de programmation ul ultime, c'est que tu vas pouvoir dire bah, pour ce problème là je vais complètement le changer pour en faire euh, le langage qui est parfaitement adapté à mon problème donc, c'est en fait, et c'est pour ça que je le décris pas plus que ça, parce que c'est un langage qui est très compliqué à aborder, qui est très compliqué à lire, et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il n'a jamais eu un succès euh, universel. Il a, il a un certain succès parce qu'il continue à, à faire parler de lui, il a des déclinaisons qui continuent à exister, mais il n'a jamais eu un succès universel, en particulier, ne serait-ce que C a eu beaucoup plus d'importance que lui, euh, parce que bien qu'il soit très général et très malléable, ben, il est peu lisible euh, il est compliqué à programmer et euh, il est compliqué à suivre et ce qui fait qu'il ben, n'a pas réussi à convaincre suffisamment de monde pour, pour ne pas en créer d'autres derrière
1: Est-ce qu'il y a des... Je, je rebondis là parce qu'il y a une petite pause pour... pour, pour... Pour en venir à, à, à ma question, euh, j'ai déjà entendu parler, par exemple, de, de personnes, de linguistes qui disent euh, « voilà, Quelle, quelle est une, une langue qui est plus structurelle, qui est plus euh, intéressante euh, ?» Voir « Quelle est la meilleure langue qui puisse exister » Est-ce qu'il y a des linguistes qui se sont intéressés, justement, au langage de programmation pour dire euh, « Voilà, euh, là, à, à mon avis, vous allez dans la bonne direction. Là, où, à mon avis, vous n'allez pas dans la bonne.
3: On... » Je ne pense pas, euh, parce que qui est très simple, c'est que on va voir ça tout de suite, beaucoup plus que de la syntaxe, il y a aussi plein
1: d'idées de derrière. Toi, en fait. pour, par exemple, pour la, pour la langue, on peut aussi jauger le vocabulaire, on peut jauger la, la, la facilité d'accès, on peut jauger la grammaire, toi, il n'y a pas que ouais, la, la syntaxe. Mais on... en fait, le gros du sujet, et on va y venir, c'est que ça dépend de ce que tu veux faire. Tu as des langages qui vont être très efficaces pour faire certaines choses,
3: pas très efficaces. pour. Typiquement, un défaut de l'ISP, c'est qu'il permet de faire des choses facilement, des choses très compliquées. Mais il a tendance à être très compliqué pour faire des choses très simples. D'accord. Donc du coup, c'est pas... Euh... Lisp, c'est le
1: langage des Shadows, si je dois résumer.
3: Non, parce qu'il il, il a ce côté efficace et ce côté malléable. Euh, si tu veux, qui, où tu vas... Et quand des gens savent bien l'utiliser et savent bien programmer, c'est assez impressionnant. Mais euh, il n'a pas ce côté aussi, univers, aussi universellement facilement utilisable que les autres. Et c'est un
1: peu le sujet de, de ça. Alors, Lisp, c'est et... Linux, si vous plaît.
3: <rire> <rire> à, à discuter. Et donc, en fait, euh, voilà, donc... Pour moi, c'est intéressant cet exemple-là parce que c'est un vieux langage et euh, qui avait l'air d'avoir tout pour être le langage universel. Mais le fait est que comme il est difficile à lire, difficile à utiliser, difficile à maîtriser et pas forcément le plus efficace à exécuter dans toutes les applications, eh ben, il y a d'autres langages de programmation qui, qui ont été créés. Parce que bah, finalement, ce n'est pas que l'efficacité. Euh, c'est aussi euh, un langage, c'est aussi comment transmettre une idée, comment... Euh, Comment euh, transmettre un algorithme Comment être sûr que ce qu'on programme c'est bien l'algorithme qu'on veut faire Comment transmettre les instructions à l'ordinateur Et finalement, le but, un des buts qu'on sous-estime souvent dans les langages de programmation, en particulier quand on n'en en fait pas, c'est que un truc important, c'est comment transmettre une idée à d'autres humains, qui sont les autres programmes, les autres programmeurs, notre équipe, euh, etc. Du coup, euh, j'espère à ce stade que je vous ai convaincu que, ben bah oui. Il pouvait y avoir plusieurs langages de programmation. Par contre, j'imagine que vous n'êtes pas encore convaincu de... Est-ce qu'ils sont vraiment différents Est-ce qu'ils sont nécessaires C'est ça que tu veux dire ou... Non, vraiment différents. Qu'est-ce qui ont fait la différence Par rapport à ce que, tu... à, à l'intro qu'avait fait euh, Claire, en fait, concrètement, les langages, ça reste des recettes de cuisine, c'est-à-dire une suite d'instructions avec quelques opérations. Je vais attendre la fin de la... Comme ça, au montage, ce sera vraiment mieux. Donc, ça reste des recettes de cuisine, c'est-à-dire une suite d'instructions euh, avec quelques opérations qu'on répète, d'autres qui dépendent éventuellement de conditions. Alors oui, on imagine, et c'est un peu ce que, que j'imaginais que tu disais via, via les linguistiques, qu'il y en a certains qui vont écrire « if condition, alors faites à l'action », et d'autres qui vont écrire « faites à l'action, if condition ». Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un dossier si
1: on est juste en train de changer l'ordre des mots Peut-être pas. Quoi. Mais Justement, c'est là où se prennent la tête les linguistes, c'est de savoir, est-ce que ça, ça a une influence sur la manière de s'exprimer, voire sur la manière de penser Donc, Est-ce que ça, c'est une influence sur la manière de programmer Mais tout mon propos, c'est qu'en fait, ça ne se résume
3: pas du tout à ça, les langages de programmation. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que juste des petits changements de syntaxe euh, comme ça. Euh, et en fait, rassurez-vous, les développeurs sont beaucoup plus créatifs et il y en a qui ont eu des idées assez surréalistes au niveau langage et qui font des choses très très impressionnantes. On va prendre un petit exemple. Comment colorier une carte avec la France, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne avec seulement trois couleurs Donc C'est un problème dont on a déjà parlé. Et alors, pourquoi je prends cet exemple-là Parce que j'imagine que vous avez bien en tête ce que ça veut dire, colorier une carte avec quatre pays qui se touchent avec seulement trois couleurs, sans que deux qui se touchent aient exactement la même couleur. C'est ça le truc qui est un peu compliqué. Et Si on essaie de faire une recette de cuisine, on peut essayer de le faire à la main. En gros, ça consiste à le faire à la main. On essaie de colorier un premier pays, on choisit alors les couleurs des autres des pays voisins, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça marche. On se trompe, on recommence, etc. Bon, c'est un peu laborieux, mais en fin de compte, si on est méthodique, on va y arriver. Mais on se rend bien compte que c'est
1: compliqué à faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je t'aurais engagé deux, deux, deux gamins de primaire, ils t'auraient coloré ça vite fait. Et...
3: Mais on est d'accord qu'ils auraient fait pareil. Ils auraient fait plein d'essais et au bout d'un moment, ça aurait réussi, mais c'est laborieux. Quoi. Moi, je
0: enfin, je On a quand même que... le droit
2: de réfléchir. Oui, oui. bien oui. sûr, on a le droit de
0: réfléchir.
3: Et ton et... exemple ne tient non, pas. Par euh,
0: la Suisse, on la colorait jamais dans les cartes de géographie, c'était toujours neutre.
3: Voilà. Mais... Euh... Pourquoi je vous prends cet exemple-là Parce que justement, si on... Donc, si on essaie de faire comme une recette de cuisine, une suite d'instructions, en fait c'est quelque chose qui est assez compliqué, en particulier par rapport à ce que tu disais Robin tout à l'heure, on a un problème qui est assez simple, où on a dit on a des couleurs qui sont différentes, des pays qui sont différents, on ne veut pas que deux pays qui se touchent aient la même couleur, c'est clair. Et plus on va le programmer, plus on va avoir des chances de faire qu'il ne marche pas, parce qu'il ne correspond pas, il ne résout pas ce qu'on a envie qu'il résolve. C'est un peu ce que tu disais Robin, comment on vérifie qu'en fait on a bien programmé l'algorithme qu'on veut programmer colorer des pays ben justement, il y a une autre approche qui peut exister. Il y a un langage de programmation qui s'appelle Prolog, qui permet d'avoir cette approche-là. Où dans ce langage-là, si vous vouliez programmer ça, d'abord vous lui expliquez que les couleurs c'est pas la même chose. Donc vous lui dites le rouge c'est pas pareil que le vert. Le rouge c'est pas pareil que le bleu. Donc ça c'est un peu fastidieux. Vous lui expliquez que toutes les couleurs sont différentes. Enfin vos trois couleurs. Ensuite vous lui expliquez quels sont les pays voisins. Donc vous lui dites ben, la France et la Belgique c'est voisins. La France et la Suisse c'est voisins. La France et l'Allemagne c'est voisins. La Belgique et l'Allemagne c'est voisins. La Suisse et l'Allemagne c'est voisins. Et ensuite vous lui dites Dis-moi, quelle couleur pour quel pays Et voilà. Et alors là, c'est un côté magique. On se dit, mais euh, il est où l'algorithme, en fait euh, La programmation euh, du truc. Et ça, c'est là où on commence à toucher en quoi il peut y avoir des langages qui sont très différents d'autres. C'est que c'est un peu le génie de cette façon de faire. C'est que dans ce langage, un algorithme, c'est la description du problème logique. Et ensuite, donc c'est un langage qu'on appelle déclaratif, on lui déclare des règles logiques. Et ensuite, on peut lui poser des questions vis-à-vis -vis de ces règles-là. On lui dit que les couleurs sont différentes et des pays sont différents, et ensuite on lui euh, on lui demande, on lui dit que des couleurs sont différentes et des pays sont différents et ensuite on lui dit bah dis-moi euh, pardon euh, dis-moi euh, quelle couleur pour quel pays
2: et, et, et donc ça fait, mais mais concrètement il y a bien une méthode pour qu'il euh...
3: mais c'est le langage qui s'en charge c'est-à-dire que le langage lui il sait euh, il sait euh, intégrer de la logique et gérer de la logique. En fait, il y a un langage qui est très connu qui utilise ce, ce genre de, de choses. C'est un langage qu'on appelle SQL, qui est un langage de base de données. où On lui décrit comment est faite notre base de données. Donc, on lui dit, bah là, j'ai des, docu des documents qui ont telle, telles informations, etc. Et après, on peut lui poser des questions. Donne-moi euh, toutes les bières qui ont moins de 3 degrés d'alcool. Mais du coup, euh...
1: ce langage euh, pour fonctionner, il a déjà à l'intérieur. En fait, ce n'est pas seulement un langage, c'est aussi d'une certaine manière un logiciel, non ou, ou si, j'ai pas compris. Les
3: langages, euh, langages c'est entre guillemets, il y a, y a une notion de logiciel. Tu transmets un, un texte en un truc pour, euh, pour une machine. Donc là, c'est juste que tu as une syntaxe qui te permet d'exprimer des choses. Mais c'est un langage qui. Tous les langages dont je parle là, c'est des langages qui permettent de programmer des machines de Turing, dont, où tu, donc des langages où tu peux tout
1: programmer. Mais en effet, dans ce langage-là, il y a des choses qui vont être vachement plus dures à programmer que d'autres. Est-ce que ça, ça nécessite que ce langage pour fonctionner, donc pour que les instructions soient digérées par l'ordinateur qui l'utilise, il y a euh, plus de, de matériaux, enfin plus de, de, de banques de données, d'objets de, à l'intérieur qui, qui est géré ou... ben, En fait, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose, parce que tous, ils ont une manière d'interpréter ce qui a été écrit. Tu vois, on peut, oui,
3: compter le nombre de lignes de code pour interpréter, mais... Euh... Mais, Mais euh, si...
2: concrètement, comment, comment ça fonctionne ton truc là Ça veut dire que si, si au moment où tu lui donnes tes définitions, tu donnes un truc contradictoire
3: bah, Il va te dire je, il va, soit il va planter, soit il va te dire j'ai pas de solution.
2: Donc ça veut dire qu'au moment où tu dis par exemple tel pays différent de tel pays ou telle couleur différente de telle couleur, etc. etc. si dans, dans ces définitions-là, tu introduis un truc qui est impossible, il va bugger à ce moment-là, au moment des définitions en fait. Non,
3: il va bugger au moment où tu vas lui poser la question. Comme, euh, comment, en fait, dans, dans une définition ouais, mathématique, alors... tu vas lui donner des espaces qui, au final, donnent l'espace vide. C'est quand tu vas lui poser des questions sur, euh, donne-moi un élément de cet espace, que tu vas dire, bah non, j'en ai pas.
2: D'accord, d'accord. Donc, par exemple, euh, de, oui, alors il faudrait trouver un exemple vraiment simple, mais si tu lui, si tu lui dis euh, bleu, différent de rouge et rouge égal à bleu, euh, sur le moment, il ne dit rien, mais quand tu lui demandes la couleur d'un objet, il va bugger.
3: Ouais, ça, il va, dire, euh, il va te il va dire, j'ai pas de, j'ai pas de solution, il y en a pas.
2: D'accord.
3: Donc est, en fait, c'est ce
2: un... à toi de trouver à quel endroit tu t'es planté par contre. Alors voilà,
3: bah en fait c'est un peu aussi le sujet de ce soir, c'est-à-dire que tu, tu fais des choix et tu as des trade-offs et tu as des... Euh... Enfin, il faut que j'arrête les mots anglais, mais
2: tu fais des oui, choix.
3: Quand tu fais des choix, ça implique forcément que tu as des avantages de l'autre côté. Et en effet dans ce cas-là, quand tu définis des règles logiques et si tu te dis j'ai rien, bon, bah, c'est un peu embêtant. Typiquement c'est un langage qui a tendance... En fait ce qui se passe quand tu lui poses une question et qu'il n'y a pas de réponse, il va te répondre non c'est tout ce que tu as. <rire> C'est-à-dire que tu poses une question le et on te dit non. Ans, tu vois, et tu fais, bon, euh, je fais quoi maintenant tu vois, Il ne te dit pas, j'ai planté ta ligne. Non, il te dit non. Donc oui, ça, ça pose des problèmes. Mais le fait est que tu vois, pour un problème comme ça, le problème est beaucoup plus facile à vérifier parce qu'on a juste à vérifier la liste de règles qu'on a énoncées et on n'a pas à se poser la question de comment on résout. On a juste à se poser la question de quelles sont les règles logiques de notre problème donc bon, mon propos, de toute façon, ce n'est pas de vous faire apprendre un nouveau langage de programmation, c'est pour vous montrer que la différence entre deux langages de programmation, elle peut aller beaucoup plus loin que la seule petite différence de syntaxe, d'ordre des mots, etc.
1: Pourtant, je pensais que Claire était vachement attaquée pour apprendre un nouveau programme. <rire> c'est ça. <rire> non. Euh,
3: bon, c'est clair sur, sur ce premier exemple-là. Compromis pour trade-off. Compromis, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Bon, tout ça pour dire qu'il euh, y a toute la liberté sur le fonctionnement d'un langage, en fait, les seules limites, euh, comme souvent, bah, c'est un peu l'imagination de la personne qui invente le langage de programmation. Pour vous donner un exemple, en fait, il y a plein d'autres exemples de langages qui font des choses qui paraissent impossibles, mais en fait, bon, bah, juste, ils ont fait des choix qui font que c'est possible. Un, un exemple que j'aime bien, qui va beaucoup de plaire, Robin, c'est que dans le langage, dans le langage qui s'appelle Haskell, dont j'ai parlé au début, tu peux définir des, euh, des listes infinies. Tu lui dis, bon, bah, là, tu, me, tu me mets dans une variable la liste de tous les entiers. Donc c'est pratique. D'habitude dans un ordinateur, on a du mal à définir des trucs infinis ouais, parce que la mémoire est, est un peu est limitée. La... Mais en fait, le choix de ce langage qui est très malin, c'est ce qu'ils appellent le lazy programming, donc le progra la, la programmation paresseuse. C'est que tant que tu lui demandes pas de, de faire le calcul, il n'essaie pas de le faire. Donc là, tant que tu lui demandes pas de te lister tous les éléments de ta liste, il n'essaiera pas de la regarder. Donc c'est quelque chose qui est capable de manipuler des concepts c'est un peu ça. Et, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, tu as ta liste infinie, et en fait, tu as rarement besoin de lui dire énumère-moi tout ce qui est dans ma liste infinie. Par contre, ça peut être très pratique de lui dire énumère-moi jusqu'à 1000, ou énumère-moi jusqu'à 2000, et de ne pas avoir à l'avance à te poser la question de combien il y a d'éléments.
1: Du coup, quel est l'intérêt d'avoir cette liste euh, bah, infinie Justement,
3: de ne pas avoir à te poser la question avant jusqu'à où tu peux aller. Ah.
1: C'est-à-dire que c'est au moment où tu l'exécutes que
3: tu lui dis bah, en fait, je veux aller jusqu'à 3000. Okay. Donc c'est pratique pour programmer, mais in fine, c'est là où tous ces langages sont équivalents, il fait pas plus que faisait l'autre. Mais il te fait croire, via la syntaxe, que tu es en train de manipuler un objet infini. Ok.
2: Et, et tu peux lui demander euh, je, je, je m'attends jusqu'au bout quoi. Euh, tu peux lui demander euh, fais-moi la somme de toute la liste
3: bah, euh, J'imagine qu'il faut que tu lui demandes jusqu'à jusqu un certain stade. Je pense qu'il ne sait pas faire les sommes infinies. Je n'ai pas à vérifier, mais euh, ça, ça m'étonnerait. Ah.
2: Allons-y jusqu'à vous, quoi.
3: <rire> ouais, mais je, je, je pense pas, je sais pas. En fait, ce qui est intéressant sur ces langages-là, ça, c'est un langage qui est, qui est fonctionnel, c'est qu'en fait, il ne fait aucun calcul jusqu'à la fin. Donc, en fait, il définit une sorte d'arbre de calcul et il l'exécute qu'à la toute fin. Donc, c'est assez épatant d'imaginer comment ça se fait. C'est comme si tu avais gardé toutes les, toutes les variables dans une grosse équation et tu les exécutes qu'à la fin. Euh, voilà, et un autre exemple, alors là on est dans des langages ésotériques, mais c'est aussi un langage qui compile une machine de, de Turing, donc qui est capable d'écrire tous les langages de programmation et qui m'amuse beaucoup. C'est un langage qui s'appelle le Shakespeare Programming Language. Ça, c'est pour des exemples de syntaxe, euh, Pierre. C'est un langage qui propose de programmer comme si on, écri on écrivait une pièce de Shakespeare. Et donc par exemple, je vous mettrai dans le dossier euh, euh, un, un programme dans ce langage-là qui permet d'écrire Hello World, qui est classique, habituel euh, pour un premier langage. Alors c'est un peu long parce que ça fait deux actes. Donc, des actes et les variables sont des personnages mais euh, c'est un langage qui permet d'écrire tous les langages et là on est beaucoup plus sur de la syntaxe c'est pas un langage qui a vocation à être utilisé partout mais il est équivalent à tous les autres ça veut dire qu'on pourrait écrire Word dans le Shakespeare Language.
1: Est-ce que tu peux euh, nous donner un extrait de, de ça ou... Alors,
3: Ouais c'est en anglais mais je peux vous donner un extrait donc ce qui commence toujours c'est qu'on définit les variables donc là il y a Roméo A young man with a remarkable patience, euh, Juliette euh, Ophélia et puis Acte 1 Hamlet insult and flattery Scène 1, The Insult of Romeo. Et puis après, il y a des dialogues, Hamlet, machin, etc. Et en fait, il y a dans la syntaxe, il t'explique comment définir des variables, les, les augmenter, etc. Quoi. Okay. Alors, ça, c'est du jeu. Bien sûr. Il y a beaucoup de langages ésotériques comme ça, mais, mais tout ça pour dire qu'il est équivalent aux autres. On pourrait écrire le logiciel Word avec ce langage-là. Ça serait sans doute très très long et pas très efficace, mais c'est possible. Ok. <rire> <rire> je te sens pas convaincu pierre
1: non ce pas ça c'est que je, je, je vois l'intérêt ludique tu vois mais mais du coup est-ce qu'il y avait une autre motivation derrière le ça, non, là
3: là on est purement dans du ludique mais après dans, dans un peu le même esprit dans des, dans des choses plus syntaxes tu as des langages alors là j'ai pas voulu en parler parce que ce c'est pas des langages de programmation c'est à dire qu'ils permettent pas de, de tout coder mais tu as par exemple des langages qui te permettent d'écrire des ça me fait beaucoup penser à ça qui permet d'écrire des scripts de cinéma où tu as une certaine syntaxe et qui fait que ça compile d'une manière où tu as exactement les, les, euh, les préceptes d'un script de cinéma. C'est-à-dire les dialogues sont écrits d'une certaine manière, quand c'est euh, dit par une voix off, c'est écrit d'une certaine manière, etc. Euh, voilà, donc la différence en tout cas que je vous ai donnée entre prologue, donc le truc où c'est déclaratif et de l'impératif, en fait des différences comme ça, qui sont des différences conceptuelles extrêmement fortes, Bien en fait, elles sont légion dans les langages de programmation. Et il y a beaucoup de langages qui font des choix conceptuels qui sont opposés et parfois même incompatibles. Alors, incompatibles, il faut faire un peu attention parce que les langages les plus modernes, ils ont tendance à essayer de mélanger tous les concepts et ils y arrivent. Mais le fait est que ça pose, à, ça pose des problèmes. Euh, donc, d'une part, les langages peuvent être différents pour qu'ils soient plus lisibles et plus adaptés à certains types de problèmes. Et, et en fait, ce qui est assez amusant, et en faisant ce dossier, j'ai réalisé ça, c'est qu'on se rend compte que certes, la plupart des paradigmes des langages et ou des bibliothèques, donc les bibliothèques, c'est un ensemble de fonctions qui aident à utiliser ce langage, se basent un peu sur les mêmes différences qu'on peut trouver dans la communication humaine et entre les différentes cultures. Alors comment je fais pour dire ça C'est qu'il y a un livre qui s'appelle « The Culture Map », où Erin Meyer, l'auteur, se propose d'analyser les habitudes de fonctionnement de différentes cultures sur une échelle de huit critères et de les comparer. Et j'ai trouvé qu'en fait, sur ces critères, on retrouve aussi beaucoup de paradigmes de programmation. Alors les critères en question, je pense que ça va vous intéresser. Le premier, c'est la communication. Est-ce que tout est sous-entendu un peu comme des langages qui sont très sous-entendus ou très liés au contexte. C'est des langages typiquement des pays asiatiques. Même la France est plutôt sous-entendue. Et dans les pays asiatiques, c'est encore plus en dépendant du contexte. Ou est-ce que tout est explicite, précisé Un peu plus comme des pays anglo-saxons. Un autre critère, donc il y en a huit, je vais les énumérer parce qu'ils sont amusants. Il y a la manière de faire son feedback, de faire son retour, du coup, pardon. Est-ce qu'on le fait directement un peu à la française, en mode euh, « je ne suis pas d'accord avec toi » ou un peu indirectement où on essaie de mettre des formes et de tourner un peu autour, peut-être plus à l'américaine Est-ce qu'on essaie de, de convaincre en montrant une application concrète et en montrant que ce qu'on fait, ça marche, un peu un pragmatisme justement à l'américaine ou via des grands principes à la française Je fais exprès de prendre Amérique et France parce qu'il y a beaucoup sur ces critères-là où on est assez opposé justement. Dans la manière de diriger des équipes, est-ce qu'on a une tendance égalitaire ou plutôt très hiérarchique Donc là c'est pareil, euh, la France a une, une habitude plutôt hiérarchique, il y a d'autres pays qui ont des habitudes plus égalitaires. Dans la manière de se faire confiance, est-ce qu'on fait confiance via les tâches que... Est-ce que quelqu'un nous inspire confiance via ce qu'il a fait Est-ce qu'on juge ce qu'il a fait Ou est-ce qu'on est plus lié aux relations, la personne qu'il est, la manière dont il, il agit, etc. Il y a des pays qui sont... Beaucoup plus sur, non mais cette personne, c'est une personne respectable pour ce qu'elle a fait. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus sur comment elle agit et, et, et comment elle est. Euh, voilà, et puis bon, pour ne pas tous les énumérer, le dernier que je trouve très intéressant, surtout lié à la programmation, c'est la gestion du temps. Il y a des pays bah, typiquement comme l'Allemagne où on a une, un temps que je dirais très linéaire, où les, les horaires c'est important et il y a des pays qui sont beaucoup plus flexibles en particulier les, les pays latins, ou voire à l'autre extrême, les pays comme la Chine où bah, la notion d'horaire très précise est, est, plus, est plus complexe. Alors bien sûr, tout ça, c'est des généralités, c'est pas vrai sur toutes les personnes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette grille de lecture, elle permet de comprendre aussi des paradigmes très différents dans les langages de programmation. Par exemple... Euh, certains langages sont particulièrement, en particulier certaines bibliothèques, font appel à un contexte fort. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout redéfinir parce qu'on va, on va avoir des, euh, des règles qui font que bah, quand on dit une petite chose, ça va définir plein de trucs parce qu'on on fait, to fait toujours ça. Un exemple de ça, c'est une librairie qui s'appelle Ruby on Rails qui permet de créer des, des sites internet. Et juste en écrivant deux mots, et qui en plus sont très lisibles parce que c'est un langage qui justement a vocation à être très expressif, donc en disant « as many friends »,« "a beaucoup d'amis », automatiquement, le langage va dire dans un fichier qui s'appellerait user, donc utilisateur, le langage va automatiquement comprendre qu'il faut qu'il crée une collection dans une base de données utilisateur que dans une autre base de données euh, d'amis, que dans la base de données d'amis, il faut qu'il y ait une entrée vers les utilisateurs et qu'ils puissent être liés entre les deux et qu'on ait des moyens d'accéder à l'un et à l'autre. Tout ça en écrivant deux mots. Et ça c'est un langage qui du coup est, euh, est très lié au contexte, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas au courant de tout ce contexte, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, il voit juste deux mots dans un langage, il ne peut pas imaginer qu'il se passe 50 trucs autour. Et, euh, et donc il y a des gens qui sont très partisans de ça parce que ça, ça permet d'avoir une efficacité qui est assez impressionnante, on va écrire deux mots, on a, on a défini des actions très classiques et il y a des gens qui, qui détestent ça parce qu'on bah, ne comprend pas trop ce qui se passe, il y a plein de choses qui se passent sans rien dire quoi. Il les autres... un côté, oui,
2: il y a un côté, euh, oui, côté euh, outil trop, trop ciblé, trop euh, prépensé, quoi. Ouais. Peut-être c'est ça aussi qui ne plaît pas, c'est-à-dire que euh, ça, mais... des actions extrêmement déterminées comme ça, extrêmement construites. J'ai pas compris ton exemple, mais euh, mais c'est c'est un truc qui fait déjà plein d'actions t'as as, as tout un tas d'actions qui sont très précises et très élaborées qui sont déjà prédéfinies et qui t'obligent à fonctionner d'une certaine façon quoi.
3: mais si tu veux c'est un compromis, c'est à dire que c'est ça aussi qui a permis, bah, typiquement euh, quand c'est apparu euh, au début des années 2000 de faire que des gens créent des sites internet beaucoup plus rapidement que tout le monde, que tout le monde parce que bah, en fait quand tu crées des sites internet tu fais tout le temps la même chose et donc dans ce langage ah non, avaient... clairement
2: pour un, pour un, pour un plug c'est ce qui y a de mieux ce genre de truc en fait bah, c'est pas nécessaire... Plouc, père je pense
1: tu... que c'est en fonction de l'activité que tu as. Ce que, ce que, ce que dit Tube, c'est que là, c'est une activité qui est redondante. Ce n'est pas, pas tant que c'est un plouc que l'activité qui est faite euh, utilise pratiquement systématiquement les mêmes commandes. Des concepts qui, sont, qui voilà. sont les mêmes, ouais.
3: Voilà, dans, dans l'autre truc où je trouvais qu'il y avait des liens un peu avec notre manière de, de fonctionner, il y a quelque chose qui est un peu un, un débat éternel en, en programmation, c'est ce qu'on appelle le, les types. En fait, dans, un, dans la plupart des langages, vous avez des variables qui peuvent avoir des types, des entiers, des textes, euh, etc. Et il y a des langages qui sont souples sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand on propose d'additionner l'entier 1 et le texte 1, donc euh, il faut faire la différence entre l'entier et le texte, il y en a des langages qui disent « ok, j'ai compris, tu veux additionner 1 plus 1, ça va faire 2 ». Et il y a des langages qui vont planter, qui vont dire « non, 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 bonhomme, tu pas des entiers et des textes ». Typiquement, Robin, je pense que tu es plutôt de la partie on additionne pas des pommes et des tomates. Euh, c'est pas non. la même chose.
2: C'est n'importe quoi. Voilà. Ça veut et dire qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire.
3: Exactement. Et tu as d'autres langages qui le font. Alors et que euh... la bio, on le fait, ça. Nous, on le <rire> fait, nous. <rire> et,
2: et les deux, les deux ont. Non, leur... mais blague, blague à part, les, les deux se justifient, effectivement. Ouais, les deux ont leur mais, avantage. Mais, mais, mais si tu es en train d'essayer de, de, de faire quelque chose où tu veux maîtriser vraiment ce qui se passe, où tu veux être sûr que ça fait bien ce que tu veux, je trouve que c'est dangereux de dire que. Euh, que, 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 que ça te signale pas au minimum que t'as fait un truc étrange quoi c'est à dire que moi je serais pour un programme qui le fait mais qui me dit yeah, j'ai pris une initiative suis... vous avez fait un truc bizarre tu vois.
3: mais en fait c'est tous ces trucs là qui se discutent et, euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est pour ça qu'il y a plusieurs langages de programmation c'est qu'on peut pas être d'accord en fait il y a des avantages et des inconvénients à tous ces choix là en fait Bon, sur les types, il y a quand même la plupart des langages qui disent, euh, bonhomme, on fait pas n'importe quoi, mais il y a des langages qui ne le font pas
1: et, bon, bah, et qui sont énormément utilisés aussi. Quoi. Du coup, est-ce qu'on peut prendre le problème à l'envers Est-ce qu'il y a systématiquement, dans les, dans les langages, des choses qui sont vouées à l'échec Parce que tu vois, on peut on peut en effet voir que, ah bah là, euh, telle ou telle action fait qu'on va tendre vers de la complexité, etc. Ou telle ou telle activité nécessite d'avoir euh, telle... Euh partie du, du langage mais est-ce que à l'envers on peut dire s'il si y a un langage qui utilise ça c'est vouer les chefs en gros est-ce qu'il y a un langage qui n'a même pas euh, qui, qui, a, qui a été fait pas comme le truc de Shakespeare pour être employé et qui n'a pas du tout marché ah, et on aurait pu voir À ma pourquoi. connaissance,
3: ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça pas beaucoup plus être lié à des contextes euh, historiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des langages... Typiquement, au genre, euh, la grande mode jusqu'à jusqu avant Internet, c'était d'avoir des langages plutôt orientés, ce qu'on appelle orientés-objets, euh, qui, du coup, ont intrinsèquement au sein d'eux une notion d'état. C'est-à-dire qu'ils vont savoir un peu quel est l'état du programme à intenter. Et c'est en fonction de l'état de ce programme-là qu'ils vont pouvoir agir et faire des choses. Le problème de ça c'est que c'est très bien d'avoir un état de ton programme quand tu es sur une machine. Mais depuis Internet, on a tendance à avoir des programmes qui s'exécutent, je ne sais pas, sur mille machines en même temps. Donc cette idée-là, ça devient une très mauvaise idée pour ce genre d'exécution-là. Ce n'est pas qu'intrinsèquement l'idée est mauvaise parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Mais dès que tu veux faire cette application-là, bah là tu te rends compte que c'est très mauvais. et C'est pour ça qu'on va vers d'autres approches qui, elles, disent non, non, il n'y a pas d'état.
1: Donc, tu es en train de répondre à ma question. Il, il y a des choses désuètes dans les langages parce que euh, tout le ah, monde va utiliser mais non, Internet. Ça dépend de l'application. Si ton application, c'est un satellite, en fait, bah, ton approche d'état, elle n'est pas très grave parce que ton satellite, ne va pas être connecté oui. à Internet. D'accord. Euh... Oui, mais, Mais en fait, là, vous... on est dans un cas extrême du coup. On en, on, on en devient dans un cas extrême. À l'heure actuelle, si tu veux faire un langage de programmation, à part si tu veux faire un langage de programmation pour satellite, tu ne vas pas faire ce truc d'état. Ça dépend. Non, non,
3: ça dépend. Ça dépend vraiment si tu as besoin d'exécuter ton. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué et ça pose d'autres problèmes de ne pas le faire comme ça. Donc, ça va vraiment dépendre de comment tu veux l'exécuter, quel type de programme. Et tu vas plutôt avoir tendance à, à panacher en fait aujourd'hui.
1: Euh, surtout parce qu'Internet le, le permet. Par exemple, moi, je peux te le dire, en linguistique, si tu fais un langage où tu dis bah, « en fait, je ne vais pas faire de voyelles », on pourra tous s'accorder à dire « ce n'est pas une bonne idée ouais, ». Bah là, tu as des idées cheloues et en fait, qui, qui, qui
3: apportent énormément d'avantages. Tu prends un langage comme l'ISP dont je parlais au départ, il fait un choix qui est extrêmement drastique, c'est que grosso modo, bon, j'exagère un peu, mais dans l'idée, tu n'as qu'un seul type de données, c'est des listes. Une liste, c'est euh, un premier élément qui est une fonction qui va s'appliquer aux autres éléments. Tout le langage est comme ça. Ça paraît hyper drastique comme, comme choix, mais en fait, ça permet de faire que, que tu écrives des fonctions, des listes, des objets, de machin. Tout est pareil. Et c'est que ça qui permet au langage d'être extrêmement euh, euh, modifiable, euh, extrêmement riche, etc., parce que tu es très rigide sur la structure. Et donc, euh, mais par contre, au niveau syntaxe, c'est insupportable. <rire> c'est hyper dur à lire, il faut le lire à l'envers, etc. Mais en effet, il bon, bah, y a des gens qui s'y habituent et, et qui font que c'est plus riche, quoi. Un autre exemple intéressant par rapport aux gestions humaines, c'est la, la notion de gestion, de gestion du temps. Un truc qui peut-être ne vous vient pas à l'idée, c'est que bah, une, comme une recette de cuisine, on s'attend à ce qu'un programme exécute ligne après ligne. C'est-à-dire, il dit, bon, OK, ligne 1, je fais, je fais le travail qu'on m'a demandé. Quand c'est fini, je fais la ligne 2, etc. Il bah, y a des langages qui n'ont pas fait ce choix. Il y a des langages qui disent, je commence à exécuter la ligne 1 et puis je commence à exécuter la ligne 2, je ne me préoccupe pas de si la ligne 1 est finie. C'est des langages qu'on va dire non bloquants. Alors des langages ou des, ou des bibliothèques ça paraît, euh, ça paraît euh, bête comme truc pas très, pas très utilisable
1: c'est malotru en fait, il se coupe la parole
3: c'est un peu ça, mais en fait c'est malotru sauf quand tu es en train de programmer certaines applications Alors, je vais revenir sur le web, mais imagine que c'est un site internet ton truc, si tu es en train de faire une, une demande au site internet, tant qu'elle soit finie pour faire la demande de l'utilisateur suivant, c'est un peu chiant T as plutôt envie de dire, ben non, je commence toutes les demandes en même temps et puis c'est pas grave, c'est l'ordinateur qui va gérer derrière. Donc ça dépend vraiment si de tes applications. Si tu charges plein
2: d'images, tu peux dire que c'est pas grave qu'il y en ait une qui ne soit pas chargée, par exemple.
3: Voilà, des, des trucs comme ça aussi au niveau, au niveau gestion, gestion des erreurs. Quoi. Donc, en fait, quel, ça c'est quelques choix pour vous donner un peu toutes les différences qui peuvent exister. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut imaginer, il y a même des nouveaux concepts qui se créent, ça évolue énormément parce qu'il y a des besoins qui évoluent. Et euh, et en général, créer un langage, ça correspond à un besoin ou à une envie de s'exprimer d'une manière particulière. Et c'est pour revenir à ce que je disais au début, on retrouve un peu ce qu'on qu avait en littérature, c'est-à-dire bah, certains auteurs ont, ont créé tout un univers, des magiciens, des ailes, des trolls, qui trouvent plus adaptés pour raconter leurs histoires et d'autres vont pouvoir les réutiliser. Et éventuellement, il y a des concepts, c'est-à-dire des fonctionnements de leur univers, qui sont particuliers, que d'autres vont trouver aussi utiles. Et, euh, et voilà. Et ce qui est le plus étonnant dans les langages de programmation, c'est que non seulement des personnes créent, et ça c'est ce que je disais au début, des nouvelles manières de communiquer avec leurs ordinateurs, mais que d'autres les suivent, les apprennent et les utilisent comme façon de travailler, voire même les améliorent. Et c'est parfois au prix euh, d'efforts conceptuels, idéologiques, importants. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement déroutant dans les langages de programmation, c'est que quand on apprend une langue étrangère, souvent on a envie de communiquer avec quelqu'un, etc. Là, c'est même pas ça, c'est qu'on se dit... L'idée est tellement intéressante que je me dis je vais l'apprendre et je vais m'en approprier pour essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Alors, je voulais juste finir sur... sur euh... Alors aussi, je vais finir quelque chose pour vous faire une autre métaphore que je trouve intéressante sur les développeurs, c'est que... Aujourd'hui, la plupart des développeurs sont polyglottes, en fait. C'est-à-dire qu'ils parlent énormément de langages de programmation, ils n'en parlent pas qu'un. Et en général, ils choisissent la langue qu'ils vont utiliser selon leurs besoins, selon aussi leur contexte. C'est-à-dire, bah, s'ils sont dans une entreprise qui utilise plutôt des langages, ils vont avoir besoin de tout ce truc. Et c'est assez délirant de penser ça comme ça, parce que c'est un peu comme si bah, un auteur se disait « Bon, j'ai une romance amoureuse à, utiliser, à écrire, donc je vais utiliser l'italien. Par contre, pour mon livre d'aventure, après, je vais plutôt utiliser l'anglais. » <rire> Ça ne me choque pas Ouais, mais ça n'existe pas en fait. <rire> des gens qui bah, raisonnent toi, comme toi, ça. Tu es en train
1: de dire ça, mais je suis, je suis en train de me demander, à une époque où justement il y avait des auteurs, tu vois, genre de, de l'époque de, bah, de Jules Verne ou euh, même des humanistes, tu vois, qui, qui pouvaient manier plusieurs langues parce qu'il y avait plusieurs cours, etc. Je me demande s'il n'y avait pas euh, des langues qui étaient employées. Euh, à, à des fins différentes je me souviens de tout, tout bah, typiquement je pense qu'il y a l'italien avec l'opéra exactement c'est ouais. l'exemple que j'avais euh, j'avais vu le, fi le film Amadeus là, il n'y a pas longtemps dans lequel euh, on fait la suggestion qu'il pourrait faire un, opé un, un opéra en allemand et euh, tout le monde trouve ça choquant, euh, notamment les Italiens, parce que c'est un monde de style. Mais dans quelle langue ils sont en train de parler à ce moment-là Ils sont probablement en train de parler euh, en allemand parce qu'ils sont à la cour de, de Frédéric. Quoi. Donc, euh, à mon avis, il y a peut-être a... ça. A dû ça. Exister, mais c'est mmh. clairement pas la généralité,
3: alors que dans le monde de la programmation, ça a quand même tendance à de plus en plus être des gens qui, qui vont être pragmatiques sur le dire je vais un peu regarder, alors après c'est pas un monde idéal, c'est-à-dire que la plupart du temps tu as quand même un historique, une habitude et qui fait que tu vas pas non plus jongler euh, du Coquelan, mais, mais tu vas quand même avoir tendance à, à adapter tes, tes besoins, euh, tes, enfin, tes usages à tes besoins.
1: Mais justement, ce, ce, ce qui a motivé essentiellement euh, la, la, la création de langages de programmation, est-ce que c'était pas aussi un... un, un une euh, comment dire, euh, une contrainte technique, c'est-à-dire on voulait faire fonctionner ça sur des machines qui étaient plus puissantes ou... Alors, ça, je vais y venir.
3: Là, je vous ai beaucoup parlé de contraintes humaines et, et d'accessibilité. Je vous en parle beaucoup parce qu'en général, c'est ce qu'on n'a pas en tête. Mais tu as les deux. Tu as, as clairement des langages. Tu prends un langage comme Ruby. Ruby, il a été créé. Euh, ton, son auteur en parle pour dire. Je voulais un langage qui soit facile à prendre en main, euh, rapidement, qui, qui ressemble un peu au langage, qui soit facile à utiliser. C'est sa préoccupation principale. C'est pour ça qu'un des défauts de Ruby, typiquement, ce n'est pas très efficace au niveau exécution. Mais tu as aussi beaucoup de langages. Et c'est vrai que le gros des langages, euh, des langages qui sont suivis, c'est une question d'efficacité et de, de machines et de besoins vraiment techniques. C'est-à-dire que typiquement, pour prendre un, un exemple... Que je prenais tout à l'heure, il y a eu l'émergence d'Internet qui a beaucoup changé la donne, et qu'aujourd'hui, il y a des vrais besoins, euh, et c'est pour ça qu'il y a des langages qui se sont créés entre autres chez Google ou des choses comme ça, de dire j'ai besoin d'un langage pour plus facilement distribuer mon, mon algorithme sur 1000 machines en parallèle. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire avec d'autres langages, donc je crée un langage pour ça. Et, euh, et ça, oui, bien sûr, des contraintes techniques énormément. Euh, je n'ai pas trop insisté dessus, parce qu'en général, c'est l'intuition qu'on a, et c'est pour ça que je voulais finir là-dessus, de dire c'est des contraintes techniques qui guident les langages. Mais en fait, il y, a, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont des, des, des critères en fait, esthétiques ou de communication. Il y a, euh, et je pense que là-dessus, Ruby, il y a un exemple qui est assez intéressant parce que c'est un langage, vous pouvez aller regarder des algorithmes sur Wikipédia en Ruby, vous avez l'impression de comprendre ce qui se passe parce que justement, ça se rapproche énormément de la manière de parler et c'était une des volontés de, de départ de, de ce truc-là. Euh, Robin, si tu as envie de regarder un langage, toi tu peux regarder Haskell. Haskell, il est pour des mathématiciens, il est magnifique parce que tu as l'impression d'écrire des maths, en fait.
2: C'est ça. Moi, j'en je, je, ai parlé un tout petit peu dans la chatroom. J'ai absolument... Je me rappelle plus bien. Je me rappelle qu'en prépa, euh, j'avais appris deux... C'est le seul moment de ma vie où j'ai fait de la programmation. À ma plus grande honte, j'en ai pas fait depuis, et ça, alors que ce serait une bonne idée. Mais, euh, et et, et j'avais vraiment eu la caricature de deux langages, un, euh, un d'ingénieur et un de matheux. quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où c'était juste pour résoudre des problèmes... Et l'autre, c'était pour que ça soit beau, euh, lisse, limpide, propre, euh, logique, etc. Et donc, euh, et c'était camel, ce deuxième langage-là. Et je me rappelle que depuis, à chaque fois que j'en parle, tous les, tous les gens qui connaissent euh, rigolent euh, très largement quand on parle de camel en disant « ouais, c'est vraiment juste un truc de matheux qui veut se donner l'impression de faire de l'informatique, quoi. Mais en fait, c'est juste une autre façon de faire des maths, quoi. Et à Skel, ça sert à rien euh, en pratique.
3: » Askel, ce qui est très joli, je te montrerai, parce que tu as, as des notations qui sont exactement la notation de maths. Par exemple, la notation d'ensemble, quand tu dis… Euh alors pour les matheux, hein, les autres, vous pouvez faire semblant de ne pas entendre. L'ensemble des x, tel que euh, x est inférieur à 10, où tu vas écrire en gros euh, une accolade x, une barre x inférieur à 10, tu peux écrire exactement ça en, en, en askel et il a compris que c'était ça.
2: Il y a quelqu'un qui, quelqu qui, qui a donné ça comme exemple euh, <rire> dans la chatroom un peu plus tôt. Qui a même donné un exemple un peu plus poussé, puisque c'était euh, les nombres impairs... Euh... Les nombres impairs inférieurs à 100. Mais oui, oui c'est un truc vraiment pour Mathieu. Alors après, est-ce que tu arrives, est-ce que tu en fais quelque chose d'intéressant ah oui, que autre à, à, que... Pascal, euh...
3: c'est un langage justement qui, qui, a, qui est jusqu'au boutiste sur la logique de ⁇ il n'y a pas d'état de mon programme ⁇ Donc, où je peux paralléliser, je peux... Euh... Donc, c'est un langage qui est intéressant, il n'est pas, pas énormément répandu, mais ce n'est pas un langage uniquement de matheux Voilà, voilà. Et C'était la fin de mon dossier. donc... Euh... <rire>
2: il bah y, y, y a eu plein de, plein de références à plein de langages et à des, des discussions. C'est là qu'on se rend compte de ce <rire> à quoi ressemble notre chatroom.
0: Je disais, il y avait y a une question de Le Geek dans la chatroom qui demande est-ce que n'importe quel langage de programmation peut être utilisé sur n'importe quelle machine euh...
1: Sur n'importe quel OS euh...
0: Non.
2: Je... Enfin,
1: pff... ah, non Non, sur n'importe quelle machine, dit-il. Pardon bah, J'ai euh, envie de dire oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est
3: que tous les langages, ils ont une ils ont un programme derrière qui va convertir le langage en langage machine. Donc, pour qu'il soit utilisable sur une machine, il faut qu'il y ait un programme écrit dans le langage de cette machine pour convertir le langage en langage machine. Donc, en gros, si ce n'est pas le cas pour un langage, bah, il vous reste juste à écrire le truc qui convertit et c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Et la plupart je, des langages. Il y, y a Pascal
2: qui a un truc à dire, je ne sais pas s'il veut le dire ou si, ou si je me contente de lire son, son texte, mais c'est très drôle, ça donne très bien une, une idée de, de l'ambiance de la chatroom ce soir. C'était assez exclusif. Un ACM risque sur un pro CISC, c'est mal barré. Et je suis d'accord avec lui tout de suite, c'est-à-dire qu'effectivement, un ACM. Oui, c'est hein, évident.
0: Mais c'est sûr. Oh.
2: Un, un assembleur risque sur un processeur CISC, c'est mal barré. Voilà, c'était les commentaires. Merci le pour cas. cette intervention. Et donc, la chatroom de ce soir, je pense qu'on peut la garder en, en souvenir de ce à quoi ressemble pour de vrai notre chatroom.
3: Alors, clairement, là-dessus, sur les exemples, parce que je vois un peu des commentaires là, je vous ai pris des exemples de programmes qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas les plus répandus. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'est des, des concepts qu'on n'a qu pas l'habitude. En, en l'occurrence, pour le premier, le déclaratif dont je vous ai parlé, où on décrit les règles, celui-là, il est très répandu. Alors, pas le programme que je vous ai donné en, en exemple dans les notes d'émission, mais SQL, pour les bases de données, c'est, à ma connaissance, le langage de base de données le plus utilisé. Et c'est assez épatant de se dire, on décrit la base de données et après, on peut lui poser des questions.
2: Oui, c'est à dire qu'effectivement, pour, des, pour des, des statistiques ou des choses comme ça, c'est hyper pertinent pour des, pour des gens, pour, pour des trucs type big data et choses comme ça. J'imagine que c'est hyper pertinent. Tu recherches tout de suite euh, des gens qui ont certaines caractéristiques, des intersections et tout de façon très euh, très rapide. Quoi, c'est juste que ça a été très bien rangé donc après tu repères n'importe quoi très rapidement.
3: On a des questions
0: T'as a une question aussi. Est-ce qu'il serait possible de coder un traducteur universel de langage de programmation
3: Mais en fait, tu as. Comme, comme ils sont tous équivalents, as des gens qui s'amusent à faire ça. Il y, y a des exemples assez <rire> amusants.
0: Pardon, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Non, mais ça. oui, oui non, mais parce
3: que j'avais vu une vidéo, dans, dans les gros pervers, hein, mais euh, <rire> dans votre navigateur Internet, vous avez un langage de programmation qui s'appelle JavaScript, qui est un langage Turing complet, donc qui permet de faire écrire n'importe quel langage de programmation. Donc, il y a un mec qui s'est dit, ah, c'est cool. Du coup, en JavaScript, je peux exécuter euh, le programme de Firefox. Donc, dans Chrome, il avait démarré Firefox qui démarrait lui-même un autre navigateur internet. Parce qu'il pouvait, c'est un langage de programmation. Donc, oui, il y a des gens qui s'amusent à faire n'importe quoi. Après, est-ce que c'est utile C'est pas dit.
2: Ça, ça me fait penser au jeu de la vie, euh, où il y a quelqu'un qui a programmé un jeu de la vie, un jeu de la vie pour les, pour, les, pour les. Bon, on va arrêter de faire des références que les gens peuvent pas comprendre. mais...
3: Ah bon, bon, <rire> le, 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 si vous devez retenir qu'une chose du, du dossier, en fait, le, le message, c'est que. C'est assez intéressant de, de regarder un peu les langages de programmation, de voir comment ils fonctionnent, parce qu'il y a beaucoup d'idées. C'est assez, assez créatif, finalement, à la fois au niveau syntaxe et au niveau concept. Et ce n'est pas juste toujours des recettes de cuisine comme on les présente au début.
2: Ce qui est vraiment chouette dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ça, 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 ça permet de se dire que finalement, à la, à la, en caricaturant un peu, que tu pourrais te dire que pour n'importe quel problème que tu as à résoudre, ce que tu aurais le plus intérêt à faire si c'est un problème qui est amené à se répéter, c'est créer un langage propre à ce, ce type de problème-là.
3: Bah ouais, mais c'est un peu l'extrême. C'est-à-dire en fait, pour tout problème, tu pourrais créer un langage où en un mot, tu résous le problème. Le truc, c'est que si ton problème, il est trop spécifique, ça sert un peu à rien. quoi. Mais tu as aussi ça, ça c'est une notion qui est, qui est assez importante. Il y a des gens qui commencent à se dire pour le, le machine learning, il faudrait, pour l'apprentissage, il faudrait créer des langages pour ça. Parce qu'en fait, créer un langage, c'est un peu comme en mathématiques, quand tu as des notations, ça va t'aider à réfléchir plus facilement parce que tu, tu as des gros concepts qui sont juste résumés en une phrase. Et tu n'as pas forcément envie de détailler ce concept maintenant parce que ce n'est pas sur ça que tu travailles. Tu travailles à utiliser ce concept pour faire d'autres choses. Donc sur l'apprentissage, c'est pour ça que je parlais de ça, il y a des gens qui aimeraient bien avoir un programme où je peux juste dire « bon ben là, euh, j'apprends ». Et je ne me pose pas la question de comment il fait ça parce que ce n'est pas mon propos.
1: Mon propos, c'est d'utiliser ça pour faire d'autres choses. Alors, bon, moi, moi, je vais en profiter parce que tu as été très sage. Ouais. Tu n'as pas dit une seule fois deep learning. Ouais. <rire> Est-ce que… Est -ce que, est -ce que il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question de à quoi ressemblerait un, un langage de programmation. Non, mais en as, en fait, ce c'est pas des langages, mais c'est des, libra... des bibliothèques.
3: Et des bibliothèques qui te font écrire du deep learning. Et clairement, elles ne ont... elles sont pas toutes équivalentes et elles, te...
1: elles sont plus ou moins efficaces pour écrire la chose. C'est pour ça que j'ai un peu mélangé bibliothèque et langage. Non, non là, tu es en train de me dire. Quelles sont les bibliothèques pour pouvoir créer du build deep learning Moi, je te demande, est-ce qu'on a déjà lancé du deep learning pour voir quel, est le, quel serait le langage de programmation qui en résulterait Non, ça non, mais euh,
3: là, je vais te revenir sur ce que j'ai déjà dit sur l'épisode deep learning. c'est que Pour moi, c'est profondément humain. Enfin, Elle
1: s'en fout, la machine, d'avoir un langage. Avec un des 0 et des 1, ça durera très bien, c'est oui, plus mais efficace. Pour nous, quoi. Pour, pour nous, les humains, ce serait intéressant de se pencher sur la question pour savoir... Quelles seraient les solutions envisagées par le deep learning que nous, on n'aurait pas prises ouais, C'est typique, euh, toi, donc, par exemple, dans ce, le deep learning utilisé pour euh, résoudre euh, des, des parties de go. Très clairement, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait des techniques mmh. ancestrales qui étaient totalement désuète et obsolète et inefficace et que qu'il n'était pas employé par le ouais
3: mais là en fait euh, ce qui se joue dans un langage et qui fait qu'il est utilisé c'est que c'est des humains derrière qui vont le trouver pratique pour leurs problèmes si c'est une machine qui l'a inventé j'ai du mal à croire qu'elle va réussir à convaincre euh, l'humain que
1: bah, si ça a été le cas par si exemple une... pour le, non, mais... la partie de go tu vois non
3: mais la partie de go c'est un peu différent c'est que les règles elles ont été créées par un humain et ils respectent les règles tu vois c'est comme si tu me disais euh, est-ce que on pourrait pas avoir un langage parlé créé par des machines via deep learning euh, vas-y faut bien. faire c'est plus efficace <rire>
1: ouais je sais pas en fait ouais, tu attends, mais t'imagines mais ce serait trop bien <rire> non
3: mais pourrait, tu on pourrait on peut mais, faire mais du comme comme coup, ça. Ouais. As ah, une joc-pique que personne l'utiliserait ah mais ça, ça serait super drôle de le tenter vis, mais voilà ça, ça serait ça. génial de l'essayer il, 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 il,
1: il y a un couillon qui s'est amusé à faire le truc de Shakespeare pourquoi on n'en serait pas ça quoi attends, le truc de en fait il y, y a une langage de Shakespeare qu'expliquait tout à l'heure il y a un wikipédia des
3: langages ésotériques que je vous invite à regarder où il y a des langages encore pires que le langage de Shakespeare moi, bon, mon préféré, c'est Onk Onk, je crois. C'est tout un langage où les seuls, les seuls trucs pour écrire, c'est Ouk, ok, Onk. Donc, ça fait comme si c'était un phoque qui parlait. Et ça permet d'écrire n'importe quel programme.
2: Mais le, ouais, la, la, la question, c'est qui, qui fait ce genre de programme Ça ah, doit ça prendre du temps, pas. quand même, de créer ce genre de langage. Non, ça, c'est pas très
3: compliqué, parce qu'en fait, euh, je... donc, pour faire des, des trucs qui sont, qui sont Turing Complets, il suffit d'avoir euh, certaines petites règles de base, et c'est bon, ton truc est Turing complet. Donc ce pas très compliqué de faire des langages ésotériques. C'est autant que
1: préparer un dossier pour podcast science.
2: D'accord. Euh... Et ben en tout cas, donc alors dans la chatroom, il y, y a eu une remarque de est-ce que tu allais parler de, euh, de, euh, un truc dont j'ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais je connais pas là, de, de brainfuck, là, mais ça t'en a ah, parlé. Ça fait
3: partie des je langages si ésotériques. C'est fait partie de ces donc, langages... Je sais pas si des... c'est
2: drôle et si c'est possible d'en parler de, de, de non, en, en 30 secondes. C'est la même chose mais... que quand
3: je disais le langage du phoque. Brainfog, c'est un langage ouais. qui est illisible et qui a un peu été créé pour ça. Et, et donc pour moi, il est dans la grande famille des langages ésotériques. il n'y a pas besoin d'en dire plus. Quoi.
2: Les, les langages blagues, quoi.
3: Voilà, ouais, les langages blagues. Comme le langage de Shakespeare, comme... Euh, comme... J'ai plutôt parlé du langage de Shakespeare parce que je le trouve plus rigolo.
2: Oui, 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 non, il est oui. Et, euh, et sinon, bah, ça m'a donné il y, y a une idée de, de sujet qui, qui a été soufflé dans la chatroom que je pensais être très intéressante mais sur un, un projet sur un sujet un peu à côté mais qui est le les, les vérificateurs et assistants de preuve le langage coq. Je sais pas si t'as en entendu parler de ça mais qui est un truc euh,
1: ah euh, pour les maths euh, comme euh, comme en anglais ou euh, mm -hmm. comme un en... coq. Ah d'accord.
2: Parce que c'est le début du nom de famille du type qui a initié le truc et en plus ça veut ah. dire quelque chose en anglais... Ouais. Voilà. Enfin bon, bref, donc du coup, ça, ça donne envie. Mais euh, moi, ça quelque part, ça me frustre parce que j'aurais bien aimé avoir des exemples que je comprends et j'ai eu beaucoup ouais, d'exemples que je en comprenais en pas, mais j'ai compris l'idée principale. Un
3: tout petit peu dans le dossier, mais en fait, je voulais vraiment m'adresser à tout le monde et du coup, pas mettre trop d'exemples de programme, justement. Euh, on nous dit dans la chatroom, en fait, je me suis planté que hoc, c'est est, est le langage, est, un, est une variante de BrainFuck, donc dont on parlait tout à l'heure, et c'est un langage conçu pour être parfaitement lisible par un orang-outan. Voilà, voilà.
2: <rire> humour, non, mais il y a l'humour de mateux, mais il y a l'humour de geek aussi, quand même. Hein. Ouais. <rire> par un bibliothécaire de l'université de l'invisible
3: non mais d'ailleurs enfin, il y a plein de références geeks dans les langages de programmation parce que Python dont on parlait tout à l'heure c'est pas une référence au serpent c'est une référence au Monty Python hein. ah ouais Ouais. <rire> et Ruby ah and oui, Ray c'est de quoi non euh, Ruby je sais pas trop il a juste appelé ça Ruby et, euh, et Ruby and Ray c'est une librairie qui s'est créée par dessus ça je sais pas je sais pas plus en détail mais donc il euh, y, y a de l'humour <rire> ah ouais. D'ailleurs, en fouillant les langages, j'ai vu que par contre, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'imagination. Donc, il y a C qui est un, un très vieux langage de programmation, mais il existe aussi D, F, G... <rire> Quasiment
1: toutes les lettres sont prises. Moi, je parle en Q. R, tout à fait. comme du G et R, R c'est un langage de programmation Moi, je pensais que c'était juste un logiciel. Bah, c'est un... Matlab aussi, c'est un langage, en fait. Ah, d'accord. Tu peux écrire Word en là, Matlab. j'ai énervé Pareil, Non, mais t'énerves pas Léa, toi.
3: <rire> Pareil, c'est pas très efficace, mais tu peux écrire, tu peux écrire Word en, en R, quoi.
1: Je vais apprendre le PHP, moi, présentement. Voilà, c'était passionnant. Ah, Ruby, c'était pour dire que ça allait remplacer Perle. Comme quoi, il y a de l'humour. Ah, donc voilà, il y a toujours des petites blagounettes.
3: Non, voilà, ouais, j'ai voulu faire un truc. Euh, J'espère que euh, les, moins, les moins geeks de notre table ont quand même euh, pas trop rien compris. <rire> eh ben, bah, très cool.
1: Écoute, euh, reviens quand tu veux.
3: <rire> <C 'est fortifié. rire> Merci
0: d'être venu. T'as trouvé ta citation, au en fait
1: ah putain j'ai
3: complètement de oh, la, la, oh là là, là oh mais la, oh la 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 la
0: la, mais la 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 citation la 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 ouais, alors, la semaine prochaine, et pour notre plus grand bonheur, Agatha Liévin-Bazin revient de nouveau nous parler d'éthologie. Souvenez-vous, elle était venue pour l'émission 303 nous faire une présentation de cette très belle science. Cette fois-ci, elle nous parlera d'émotion et d'empathie chez les animaux. Encore aujourd'hui, le grand public a une vision assez violente et parfois négative du monde animal. Or, beaucoup d'observations, je vais y arriver, suggèrent que les animaux se préoccupent aussi du bien-être des autres et font preuve de sympathie. Certains vont même jusqu'à se blesser gravement ou se mettre en danger de mort pour pouvoir porter assistance à l'un de leurs congénères. Un animal stressé transmet son état émotionnel à ses voisins proches et un animal se rend, au contraire, va diminuer le stress ressenti par son compagnon qui comme chez les humains, certains comportements liés à l'empathie seraient contagieux et se transmettent d'un individu à l'autre, comme le bâillement. On sait aussi que les chimpanzés, les corbeaux et les éléphants consolent un compagnon en détresse après un conflit et viennent l'enlacer. En fait, j'étais en train de dire que c'était mieux que les êtres humains tout ne serait donc pas que sauvagerie et égoïsme dans la lutte implacable pour la survie. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec Agatha, et ça s'annonce passionnant. Pas de pression en tube, mais je pense que c'est le moment de la citation.
3: To iterate is human, to recurse is divine. Donc en gros, itérer c'est humain, faire de la récursion c'est
2: divin. Ouais, oui, il faut avoir fait Depuis une fois de programmation Deutsch. pour comprendre.
3: Je pense, en fait, je, je, voulais en, je voulais faire une, une quote qui était autoréférente, mais j'en ai pas trouvé une. T'en as pas une, Pascal euh,
2: Là, non, non, tu <rire> prends un peu... De coup. Bah, il y a le fameux euh, ⁇ j'ai toujours raison euh, ⁇,⁇ petit 1, j'ai toujours raison ⁇,⁇ petit 2, si j'ai tort, ⁇ se référer au ⁇ petit 1 mais...
0: ⁇ Du coup, si on est d'accord sur la citation, on va peut-être enchaîner avec le quiz du mois, et je vais laisser Topo le lire, je trouve que c'est très approprié.
1: Et oui, on n'a pas encore eu beaucoup de réponses, même si celles que nous avons reçues sont fantastiques. Alors, il est encore temps, vous avez jusqu'au 20 décembre pour répondre à cette question de toute importance. La mouche qui pète, info ou un tox Donc, toute réponse sera examinée et prise en compte, qu'elle soit théorique, empirique, expérimentale. On vous attend, et comme nous dirait la mouche,
0: prout
2: ou peut-être pas.
0: OK, alors le Patreon. Ça baisse,
2: hein. ça baisse ce niveau, ça baisse hein. Ouais,
0: ouais ouais, on est désolé. La directrice n'est pas là pour ceux qui étaient sur la chatroom mais elle peut pas être bon, là, trouvé, elle est en train de partir, une partir une à, oui. à
3: chatroom. Vous ne pouvez pas comprendre la récursivité sans avoir compris la récursivité. Voilà. Elle est parfaite. C'est pas possible mais
2: Si elle est bien celle-là.
0: Ok, donc sinon j'en étais à donner des sous. <rire> la directrice n'est pas là, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a oublié de me rappeler, de vous demander de nous donner vos sous. Toute petite contribution sera appréciée, mais hélas, vous devez quand même savoir que ça ne contribuera pas à faire taire la dictatrice sur ce sujet. Mais que cela ne, nous arrête, ne vous arrête pas, car au final, ce qui est important, c'est que nous avons besoin de votre aide pour empêcher les rois du marketing de venir pourrir votre podcast science préférée. Nous avons donc un système en ligne de contribution mensuelle, et si vous ne pouvez contribuer qu'un nombre limité de fois, n'oubliez pas, enfin si vous voulez en tout cas, n'oubliez pas de vous désinscrire quand vous voulez. Allez donc sur notre page Patreon, dont le lien est sur notre page web, et on vous dit encore une fois merci, merci, merci et merci.
1: Plein d'annonces, euh, donc il y a notre G qui dit la mouche qui pète suivi de donner des sous, c'est cohérent. <rire> bah oui, est... On, est, on est dans le thème. <rire> oui, plein, oui.
2: <rire> c'est à dire qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour faire des expériences quoi. À la la coûte cher. Ah oui oui. Hein. Attendez un micro pour mouche, euh, c'est pas donné hein.
1: Et comme dirait Chaban encore une fois, hein, écrivez à l'arc et envoyez des sous. <rire> <rire> bon on y est Donc notre newsletter Avez-vous reçu celle de dimanche dernier hein Sinon c'est que vous n'êtes pas abonné Or pourtant c'est gratuit ça, ça ça ne coûte rien dans Podcast Science Donc généralement on l'utilise pour vous tenir au courant De la prochaine émission et de celle récemment Mise en ligne sur notre site web Parfois on y met aussi des annonces Aucune excuse pour nous oublier
0: Ok, je pense qu'on va conclure là-dessus. Pas besoin de savoir écrire des lignes de code pour nous envoyer vos retours et nous dire si vous avez aimé, pas aimé, si vous contestez, approuvez, etc. Alors n'hésitez pas, comme vous le savez, on adore recevoir vos commentaires. Enfin, surtout les gentils, hein, d'ailleurs. En tout cas, dites-nous ce que vous attendez de ce podcast. Nous vous écouterons. Et merci-tu pour cette discussion et merci aux auditeurs de ce soir. Et pour finir, que servir la science soit votre joie.